0: Olá, olá! Aqui é o Samuel. Eu sou a Vanessa do Amor. E vai começar o podcast da Academia, academia de Relacionamento. Relacionamento. Aqui, aqui você aprende a se tornar a pessoa, tornar a pessoa certa para quem, quem você ama. ama.
1: E aí, galera da Academia? Fala,
0: pessoal! Bom, estamos aqui para gravar o nosso primeiro, primeiro podcast. podcast. <risos> Vocês devem ter ouvido aí a nossa introdução podcast, a gente já gravou essa introdução já tem mais ou menos uns dois meses e hoje que a gente parou aqui,
1: mais que isso, mas mais que estamos isso. aqui
0: exatamente dentro do nosso closet, nossa closet maravilhoso,
1: ah, nada disso, <risos> uma bagunça só,
0: só para tá fugir das assim. crianças e o áudio ficar melhor para vocês e hoje como primeiro podcast nós queremos contar um pouquinho da nossa história para vocês, pra você conhecer quem somos nós, quem é o Samuel, quem é a Vanessa, saber que a gente é feito de carne e osso também. E que a gente não... Nosso casamento não nasceu pronto. A gente tem uma jornada, uma longa jornada, uma longa história. A gente vai tentar trazer aqui alguns highlights, as partes mais assim que a gente achar que é mais relevante pra vocês aqui hoje, tá bom?
1: Só pra você entender, eu tô aqui de frente pro Samuel, um olhando pro outro, a gente vai poder se olhar... <risos> e poder compartilhar com você aqui, ó. É um pouco da nossa história. Então, a gente vai... A nossa história é longa. Então, pra gente contar tudo, não dá. Então, ao longo do tempo, a gente vai compartilhando vários pedaços, trechos, mas sintetizando de uma forma geral, a gente quer compartilhar com você que eu sou a filha caçula de uma família de três filhos yeah. e os meus pais, eles eles mantêm um casamento até hoje, eles têm 41 anos casados. Então, eu pude ver o casamento deles, né, durante esse período todo. E sempre quis também viver um casamento assim. Então, depois que eu cresci, eu falei assim... Não, eu tenho que ajudar outras famílias a, a cuidarem dos seus casamentos. Eu vi minha mãe trabalhando no departamento de casais da igreja durante muitos anos. E ela ajudava muitos casamentos. E isso fez muito sentido na minha vida. E hoje eu me vejo com essa missão. Né, com esse propósito de ajudar pessoas a consolidarem as suas vidas emocionais... Seus sentimentos, seus casamentos... E acho que, acho que não tem casamento ainda passarem a ter um.
0: Bom, minha vez. Agora eu também sou de uma família... Mas eu sou irmão mais velho, né? Eu mais velho Eu tenho um irmão mais nova. E os meus pais também são casados até hoje. Graças a Deus. Nós dois temos boas referências de família, né? Acho que isso ajudou muito a gente a consolidar o nosso casamento, também o nosso relacionamento. E eu também sempre tive uma o ideal de querer ter um casamento parecido com um os meus pais. Acho que ou você tem o ideal de querer ser como seus pais ou de você não querer ser como seus pais. Eu tive exemplos positivos e essa história a gente está falando, tem a gente se conheceu há 17 anos atrás. 17 anos atrás eu tinha mais ou menos uns 15 anos, Vanessa tinha 14 anos de idade. Vanessa nunca tinha namorado ninguém na vida dela, gente, ela nunca namorou ninguém. Eu sou o único, o primeiro e olha, o último.
1: Olha o orgulho
0: primeiro deste e homem, olha <risos> o orgulho
1: deste homem.
0: Mas ela não pode dizer o mesmo, porque eu, diferente <risos> dela, tive uma... É uma lista enorme de namoradas e de experiências antes dela, com 15 anos de idade, no auge da flor da pele Eu tinha tido apenas uma namorada, que não deu certo, eu não sabia na época Mas a gente viveu um conflito amoroso porque eu me entregava muito no relacionamento e ela não se entregava nada eu queria que ela fosse me recompensar, a Vanessa tá meio chateada aqui porque eu tô falando da ex-namorada, mas tudo bem a questão é que eu fiquei não gostei, a gente terminou o namoro eu fiquei mal pra caramba, eu falei, não, eu, Deus eu quero namorar, eu falei, a próxima garota que eu namorar, eu vou casar com essa menina e aí passaram-se muito tempo, mais ou menos assim, duas semanas e eu, <risos> eu te encontrei a Vanessa na ida para um acampamento da igreja, a gente era muito novinho e eu olhei pra ela e falei, caraca, aquela menina ali poxa, que morena bonita, eu quero aquela ali Deus, vamos comigo, chamei um amigo meu e falei, ó, ninguém fica de olho nessa menina, aquela ali, eu vou namorar com ela e aquela história que muita gente já ouviu mas para você que é novo que segue a gente agora aqui na academia aqui no podcast a gente tem que contar rapidinho para você a gente se conheceu no acampamento e no acampamento a gente tinha um canil de, de uns cachorros bravos presos assim né e para passar para o lugar onde eram os dormitórios as pessoas tinham que passar pela frente do canil eu falei pro é uma estratégia eu preciso me eu preciso me mostrar pra essa menina Ela tem que saber que eu existo que eu gosto dela não fazer alguma coisa aqui de macho eu não sei, inconscientemente, acho que ela era meio doido na época. Aí o cachorro começou a latir, eu vi que ela ficou com medo. O que que eu fiz, cara? Eu peguei essa garota no colo, no colo. Eu pensei que ela fosse me bater, mas ela não me bateu. Eu acho que ela gostou, tá? Ela gostou, a gente pega no colo, não fez umas caras meio estranhas assim, mas gostou. Conclusão, paramos aqui agora, 17 anos depois. E, e aí, o que que você acha que foi, assim, um fator decisivo? A gente se conheceu lá atrás.
1: O fator decisivo, quando a gente se conheceu lá atrás, eu acho que a gente se permite, né? Acho que a grande questão é se permitir. Como a gente não tinha, uh, eu, por exemplo, não tinha essa questão de ter esse medo de me entregar de alguma forma, de me relacionar, porque eu não tinha esse, essa essa marca, foi mais fácil. E acho que essa que é a grande questão, que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Quando elas olham assim já sofreram de alguma forma, ficam com medo de se entregar. Então, o medo prejudica muito para iniciar um relacionamento. Por isso que todas as pessoas que começam um relacionamento, elas precisam estar livres do passado. Então, depois que a gente começou, passou aquele acampamento, aí o Samuel me perguntou assim: "Primeiro que ele tentou me beijar no ônibus". Claro, né? E eu não. A dica para galera aí, beijei.
0: ó. Mas o homem tem que quando a é tentativa, ele tem que tentar. Se ele não tentar, como é que você vai saber se o cara é, ou quer se o cara ser o seu cara? o seu cara? Tem que fazer a tentativa, entendeu?
1: E a questão é que mulheres que às vezes facilitam muito perdem um valor. Então, quando você sabe o seu valor, que você diz que não, sabe se posicionar, as coisas mudam, você ganha um outro sentido. E aí, quando a gente desceu do ônibus, a Samuel falou assim para mim, e aí, como é que a gente fica? Eu falei assim, você faz parte do coral na igreja na época? É, só conversa de Ele, água. sim, nem fazia, nunca tinha visto é. na vida lá. Aí... A gente combinou, então amanhã tá bom, não, amanhã, amanhã eu tô no ensaio. aí sabe como é que é, né?
0: Aquele frio na barriga, puxa, aquela coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? mas que saudade, chegar na igreja, aquela expectativa, coração batendo forte, suando frio. Eu queria encontrar com ela, falei, não, você pedia, você tem que pedir o meu pai namoro. Eu falei, eu peço e namoro, vamos lá. Eu fui na casa dela, fui pedir ele namoro namoro, foi muito engraçado, foi um, assim, um episódio marcante na nossa história, porque quando eu fui pedir ele namoro, o pai dela tava sentado no sofá, assim, na, numa cadeira, eu falei, olha, eu, vou, eu quero namorar com a sua filha, mas fica tranquilo, daqui a cinco anos eu vou casar, eu vou me formar em engenharia, eu vou ser engenheiro elétrico e eu já tenho até casa para morar. Ele fez uma cara de espanto, assim, regalou o olho para mim, até o teu cachorro fez uma cara assim para mim. Eu falei, claro, a minha avó está muito velha <risos> e ela vai morrer com certeza, daqui a cinco anos a casa vai ser minha, eu sou, eu sou o único neto que ela tem, o um mais velho. Então fica tranquilo, tenho casa para morar. Eu não sei até hoje, eu acho que foi uma obra de Deus mesmo, porque aquele cara ter deixado a gente namorar. E a gente namorou, tivemos nosso primeiro beijo, nosso primeiro encontro, primeiro cinema. E nos relacionamos bem, brigamos muito também, né, meu bem? A gente brigou. Como todo relacionamento, como todo namoro, Sim, tem briga. Sim, e as
1: brigas elas fazem parte do processo do da união do casal, do desenvolvimento da parceria, porque
0: é igual quando você vai para academia, a o que que é o músculo fica mais forte? É quando há uma quebra da fibra muscular e quando há essa recuperação, a cicatrização muscular, é que faz o músculo o músculo hipertrofiar. Então, eu acho que a, solu a disposição de querer solucionar as brigas é que faz o casal se fortalecer, se conhecer cada vez mais. Então, para que você não confunda, quando a gente fala briga, a gente vai
1: falar briga isso em, vários, em, vários, discussão, em vários podcasts é diferença aqui. Diferença de
0: pensamento, de é, ideias.
1: É, exatamente isso. Não tem a ver com agressão verbal ou física, mas tem a ver com essa diferença de ideias onde o casal vai se ajustar através do diálogo, da conversa, e às vezes um pouco mais calorosa, é, dando esse sentido de briga.
0: É, tem um limite, a gente vai tratar disso aqui em outros, em outros episódios, vocês com certeza vão, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, mas conclusão, depois de seis anos, a gente namorou focado em casar, a gente queria casar, a gente queria concluir os nossos objetivos, os nossos sonhos, a gente tinha metas estabelecidas no, no nosso namoro, a gente estava namorando intencionalmente para o casamento, eu cobrava a Vanessa isso, ela me cobrava por outro lado, a gente casou, nós moramos depois que a gente casou. Quer falar uma coisa do casamento? Casou, foi o um perrengue, né? Ah, eu ganhava 900 reais quando a gente casou, né? <risos> foi, Fazia estágio, foi, foi, foi um, um perrengue. Muito a gente difícil. tinha, basicamente, era o que Era a geladeira, o sofá. Tinha sofá? Não, não tinha sofá, não. A geladeira, a cama.
1: A gente tinha os móveis da cozinha, de da geral. cozinha, a, a cama. A gente tinha cama, a cama, guarda-roupa, mesa. É.
0: Só casamos e a gente foi muito feliz. A gente casou numa época barata, no dia mais barato, com a festa mais barata, com o buffet mais barato, porque era o que a gente podia fazer, mas nada disso impediu a gente de ser feliz. Nem um pouco. Tem um gente ah, meu Deus, o casamento... Não, gente, a questão do casamento não é a festa que eu vou fazer vocês. A festa vai contribuir, vai ajudar a Lua de Mel também. Agora, o mais importante do casamento, não é a festa, os convidados, a Lua de Mel, o mais importante do casamento são as pessoas, essa dupla que vai casar. Eles têm que ser parceiros, se amarem, e
1: se serem... E conquistarem, né? A caminhada que faz o sentido. Eu lembro que dois anos depois é do nosso casamento... Dois anos depois, eu e Samuel estávamos formados. Samuel formado formada em engenharia elétrica. E eu formada como enfermeira. E nós dois começamos a trabalhar na área. Graças a Deus, assim que a gente terminou a nossa... Concluiu a faculdade, a gente já conseguiu entrar no mercado de trabalho na área. E o nosso o nosso ganho financeiro mudou completamente. Verdade. Completamente. E tudo que a gente queria, a que sonhava de da compra do apartamento, que a gente entrou... Depois é uma outra história, um outro áudio sobre o apartamento na planta, sobre a compra do nosso carro, todas as coisas que a gente queria. Tudo aconteceu. Mas no tempo. Então, o, a beleza da vida que a gente quer contar aqui e que a gente vai encerrar para é, outras partes da nossa história a gente vai contar ao longo da nossa jornada com vocês e vocês também podem perguntar coisas e colocarem para gente as dúvidas que vocês gostariam de ouvir de nós, da nossa história e tudo mais, chegar das crianças e tudo, mas a grande questão da vida não é o objetivo de chegada, mas vocês contemplarem a beleza da caminhada, contemplarem as pequenas conquistas do dia a dia, essa que é a grande beleza. É a
0: capacidade de ser feliz na jornada, de se alegrar com as pequenas coisas, de celebrar as pequenas vitórias para que isso motive você a chegar no seu objetivo final. Porque avisar é ah, não, vou você feliz quando eu tiver a minha casa dos sonhos. Aí você compra a casa dos sonhos, e aí, acabou a felicidade? Não, por isso que a felicidade e a alegria ela tem que ser uma constância no seu dia a dia, viver o seu dia a dia intensamente, sabendo que a gente não vai ter tudo que a gente quer no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. É por isso que a gente precisa ser feliz, Hoje, é felicidade agora, no momento que você está vendo hoje. E aí a gente casou, né? e aí depois trabalhamos com casais na igreja, a gente trabalhou com juventude durante muitos anos, e aí a gente hoje já tem 10 anos de casado, aí nasceu a Rebeca, né? a Rebeca nasceu quando eu estava fazendo uma cirurgia, em um momento engraçado da nossa história, depois nasceu Pedro, e hoje nós temos uma família, maravilhosa, uma família que eu amo demais, que a gente se ama, que a gente se respeita. A gente tem diferença de pensamentos, até hoje a gente tem tem as nossas pequenas discussões, não é? Mas a gente tem os nossos acordos. E aí quando a gente tem o nosso acordo, o nosso combinado, a gente se conhece, a gente sabe qual é o limite do outro para haver respeito, comunicação, carinho, afeto.
1: Então essa aqui é a grande questão, que é compartilhar com vocês um pouco de da nossa vida, mas de soluções práticas para sua vida. Na questão é você ouvir um pouco da nossa história, a gente fala da nossa história e tudo mais, é bonita, eu gosto demais da, da nossa história de amor, eu admiro, a história que eu mais admiro, mas eu te convido a não admirar mais a nossa história, de você gostar, achar bonito, interessante, tirar os pontos positivos para você, mas olhar para sua história, namore a sua história, admire a sua vida, Contemple, ah, eu fracassei, eu tive muita decepção, eu escolhi errado, ok.
0: Mas essa é a sua história.
1: Exatamente. E você deve, assim, se erguer e olhar assim, puxa já passou tudo isso, aconteceu tudo isso de ruim, meus pais foram assim, na minha família todo mundo né, fracassou. Olha que coisa linda. Todo mundo fracassou, todo mundo errou. Não, você todo não mundo... vai fracassar. Mas você não vai fracassar. É aquela
0: história, o passado não é certo nem errado, o passado é só o passado, ele está no passado. Então, interprete ele de uma outra forma os grandes vencedores nunca perdem, ou eles aprendem ou eles vencem, então aprenda com o que passou, aprenda com o que ficou para trás e a partir de hoje esquece da Vanessa e do Samuel, esquece da gente e passe a, a falar da sua história, do seu caso de amor com você mesmo, se ame, se valorize, porque como a gente tem dito, não tem como eu dar para alguém aquilo que eu não tenho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se ame, se valorize e respeite. Olha as suas habilidades, olha como você é um ser humano inédito, insubstituível, incrível. E tenha certeza, se você está solteiro, existe alguém especial para você. Se você está noivo, ame essa pessoa, está noivo, ame essa pessoa. Se você está casado, melhor ainda, desfrute desse seu companheiro, da história de amor dessa sua companheira, da história que vocês estão escrevendo juntos. Lembrando que, para eu receber no casamento, no noivado, no namoro, a pessoa ideal eu tenho que me tornar a pessoa ideal. Então, o foco não tem que ser reclamar da pessoa, esperar que a pessoa mude. Eu preciso mudar, porque se eu mudar, se eu melhorar, tudo ao meu redor vai mudar e vai melhorar também.
1: Então, que nosso início de jornada aqui seja incrível, tenho certeza que esse áudio já está contribuindo para você e muitos outros que vão vir com temas específicos também vão contribuir. Então, se você quiser, manda feedback, manda é, sugestão, coloca lá no, nos stories que a gente vai colocar a caixa de perguntas. Tem no Instagram. O canal do Telegram. Tem no
0: canal do YouTube, tem no nosso canal do Telegram Academia de Relacionamento. E
1: tem um canal do Telegram também do Samuel, que é de mais de desenvolvimento pessoal. É, tem um
0: podcast meu aqui também, a gente vai falando sobre isso ao longo do tempo. É, interaja conosco, é o nosso primeiro podcast aqui, então manda para todo mundo que você conhece, espalha esse Isso. conteúdo, porque a, gente, a nossa ideia é postar semanalmente, pelo menos três, de 3 três a 4 podcasts aqui, de 3 a 4 áudios, com conteúdo relevante, prático, para te ajudar a aprimorar, a melhorar o teu relacionamento, seja você solteiro, noivo ou casado. Lembrando que o nosso, a nossa, o nosso mantra aqui é esse, tá? Academia de Relacionamento é um lugar para você fortalecer os seus músculos emocionais. É isso.
1: Um beijo, pessoal. Tchau,
0: gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.